0: おはようございます。ともさわの歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。この番組は歴史や世界遺産について私ともさわが興味のあるとこだけ自由に語るそんな番組です。はい。今回取り扱うテーマなんですけれども、ブッダと世界遺産です。はい。前回に引き続き宗教関連の世界遺産となりますブッダといえばですね日本でもなじみのある宗教である仏教の開祖として知られていますね。宗教的にはどちらかというとお釈迦様というふうに呼ばれることが多いようにも思うんですけれどもブッダはインド北部の釈迦族の王子として生まれているのでその釈迦族の部族名を取ったものみたいですね。お釈迦様というのは。この収録では、ブッダというふうに呼びたいと思っています。そして今回ですね、このテーマを選んだ理由なんですけども、まあ、前回までの世界の宗教からの流れではあるんですけども、実はですね、宗教に関して、あそれにまつわる世界遺産とともに収録で取り扱おうと思ったのは、このブッダに関連した世界遺産を紹介したいなっていうのが先だったんですよね。私ですね、幼少期に手塚治虫さんのね、手塚治虫先生が書いたブッダをよく読んでいたんですよ。家に、あのー、コミックがありましてね。で、世界遺産を知った時にですね、ブッダに関連する世界遺産が登場して、ああ、これはと思って非常に興味深く感じたんですよね。で、いつかまとめてみたいなっていうふうに思っていたわけです。はい。世界遺産としては、もうたくさんの仏教の関連遺跡があるというのは当然なんですけれども、仏教における四大聖地とされるですね、ブッダにまつわる遺跡も世界遺産に登録されているものがあったりします。仏教の四大聖地と言われているのは、ブッダが誕生した地、ネパールのルンビニー、ブッダが悟りを開いた場所のインドのブッダガヤ、初めて説法をしたサールナート、そしてブッダが最後の時を迎えたニハの地、クシナガラです。そしてこのうちルンビニーとブッダガヤが世界遺産に登録されています。はい。ね、仏教の四大聖地、す、ま、べ、あ、てブッダにまつわる場所ですね。今回のこのブッダと世界遺産というシリーズに関しては、2回に分けてブッダの生涯と四大聖地ですね。そしてブッダの影響が強く残る仏教関連遺産のね、世界遺産をいくつか紹介していこうかなというふうに思っております。はい。私、専門家ではございませんので、間違っていたりとかですね、友沢自身の解釈で話しているなと思われるところもあるのではないかなというふうに思いますけれども、その点はあらかじめご了承の上、ええご清聴いただければと思います。それでは、第1回目となります本日ご紹介しますのは、仏教の四大聖地でもある、ブッダ誕生の地、生誕の地ルンビニーと、ブッダが悟りを開いたというブッダガヤです。はい、ね。今日はブッダの歴史としては、誕生から悟りを開くまでをご紹介しようと思います。ブッダの生涯は、紀元前六百二十四年頃から、紀元前五百九十五年という、まあ、約八十年と言われています。はい、これ、計算合ってるんですかね？えー、今、これはウィキペディアの、ねえー、数字を読んでいますけども、ブッダが生まれたのは、まあ、これも諸説あるんですけれども、紀元前六百二十四年のことと言われておりまして、それが。ネパール南部のタライ平原にある小さな村、ルンビニーでした。ルンビニーはインドとの国境沿いにある町で、10キロほど行くとインドになります。ブタは紀元前6世紀頃にインド北部を治めていたシャカ族の王、スッドーダナと王妃マーヤの子として生を受けました。伝説によると、母親であるマーヤが出産のために故郷に向かっていたときに、その途上のルンビニーにあった無裕樹、木に手をかけると、右脇からブッダが誕生したとされているそうです。はい。やはり、ただものではないなということなんですけれども、さらに、ブッダは生まれてすぐに、東に向かって7歩歩くと、右手を上にして天を刺し、左手は下にして大地を刺して、天上天下唯一が独尊と声を出したと言われております。はい。はい、これはですね、他と比べて、他と比べてですね、自分の方が尊いということでもなく、天上天下にただ一人の誰とも変わることのできない人間として、この命のままに尊いといった意味なのだそうです。うん。生まれたばかりの人間がね、言葉にするとしたらもう本当にちょっとただものではないなという感じなんですけども、まあこれはね、おそらく伝説なのかなというところではあるんですけども、そんな立派な王子はシッダールタと名付けられました。シッダールタというのは願いいが満たたされたものという意味だそうです、うんすごく素敵な名前ですねご両親のこう思いがねすごく詰まった名前だなということなんですけどもえー、まあブッダですねシッダールタは生をゴータマというので歴史上の名前はゴータマシッダールタと言います。ブッダというのは、真理を悟った人という意味で、まあ今日最後にお話をしますけれども、悟りを開いた後に、まあ、この呼び名になったということになります。そんなブッダの生誕地であるルンビニーは、ブッダの聖地として世界中から多くの人が押し寄せて、現在でもネパールで人気の観光スポットです。まあ、そして世界遺産でもあるんですけどもね。ですが、そんな聖地ルンビニーにも実は忘れ去られていた時期というのがあったそうなんですね。では、なぜ人々から忘れ去られていたルンビニーがブッダの生まれた場所だということが分かったのかという点なんですけども、実はこの場所からですね、アショウカ王の石柱というのが発見されたからなんですね。はい唐突にアショーカ王と出てきましたけどもこのシリーズでは結構こう肝となってくる人物ではあるんですがこのアショーカ王はマウリア朝インドのねマウリア朝の第3代の王でインドア大陸をほぼ統一したと言われる人物です。ルンビニーにはそのアショーカ王がブッダの入滅後、まあ、つまりは亡くなった後ですねおよそ100年後に現れたという伝説もあるそうです。そしてこのアショウカ王は古代インドで仏教を守護した大王として知られるそんな人物なんですね。仏教を保護したアショウカ王は即位20年目に巡礼してこの地に石柱を建てたと考えられています。それは紀元前250年頃だそうですね。そしてそこから時代は流れまして、6世紀頃にこの場所にマーヤーデビー寺院というね、寺院が建設されています。再発見されるまでのルンビニーは、多くの文献に記載されて実在していたことは確認されていたものの、具体的な位置というのは長く忘れ去られていたそうですね。そういったこともあって、ブッダを伝説上の人物だとする可能性っていうのもね、語られていたそうなんです。ですが、1896年にインドの考古局のアーロイス・アントン・フィーラという人物の発掘調査で、ブッダ生誕の地を証明する遺跡が数多く発見されました。この場所からまずですね、ブッシャリ島にあった黄金のシャリ容器から人骨が発見されました。さらに、アショーカ王によってブッダがこの地で生誕したので、ルンビニ村の租税を軽減するというふうに刻まれた石柱が発見されたんですね。このことによって、それまで伝説上の人物だと思われていたブッダが実在の人物であるということが証明されました。これすごい話ですよね。うん。そんな大発見があったチルンビニーには、マーヤーデビジー寺院やアショーカオの石柱、プスカリニ池などですね、見どころがたくさんあります。遺跡のあるエリアの入り口に入って進むと見えてくるプスカリニ池は、マーヤが沐浴して、またブッダが産湯を使った池というふうにも言われているそうです。池の隣に立つマーヤデビジー寺院には、ブッダの母親、まあ、マーヤですね、が描かれていて、木の枝に捕まりながら、ブッダを出産しているマーヤの石像もあるそうですね。そして寺院のそばには、ブッダの生誕について記されているアショウカ王の石柱が建てられています。はい。めちゃくちゃ興味深いですね。さらにですね、この寺院の奥には大きな菩提寺の木があります。ブッダがルンビニーは瞑想するのにいい場所であるよというふうに伝えていたそうなので、菩提寺の周りには今朝を着た修行僧が、ね、座っているのを見ることができます。世界遺産としてのルンビニーは釈迦、つまりはブッダの生誕地として、世界の偉大な宗教の一つにとっても最も神聖で重要な場所の一つであるということが評価されています。そしてここで見られる紀元前3世紀から紀元前15世紀頃までの仏教僧院であったり、ストゥーパ、仏塔ですね。といった考古学的な遺跡は、かなり早い時期からの仏教巡礼地の性質について、重要な証拠を提供していると言われています。はい。つまりはですね、聖地と呼ばれるものが、古い時代から存在していたということを証明しているということですね。単にブッダの生誕地というわけではなくて、人の中にある聖地、というね、概念であったり、宗教的な歴史を物語る遺跡であるといったところに価値が見出されているわけですね。そんなルンビニーは、ブッダの生誕の地ということになります。では、次に行きましょう。次に紹介するのは、ブッダガヤの大菩提寺です。はい。ブッダガヤ。はですね、インド北東部を流れるガンジス川の支流にあたるブッダが身を清めたというナイランジャナー川を遡ると現れる場所です。ここはかつてシッダールタが悟りを開いてブッダとなった場所です。はい。あ、ここでね、ブッダが悟りを開いたということですので、まずはブッダが悟りを開くまでのお話をしたいと思います。ブッダの母であるマーヤは、実はブッダを出産して7日後に亡くなりました。ブッダは裕福な家庭に育ってはいるんですけれども、幼い頃から人間に訪れる老いであったり、病気、死などの苦悩に関心を持っていたそうです。それは、生まれてすぐに母親を亡くすという彼の老い立ちが影響していたと言われています。ブッダはマーヤの妹であるマハ・ブラジャパティに養育されて、不自由のない豊かな生活を送る、そんな環境にありました。ただブッダ自体は感受性が強く、何かにつけて深く考え込むといって瞑想的な性格を持っていたようですある農耕祭の日に農夫が畑を耕していると地中から掘り起こされた虫がどこからともなく飛んできた鳥に食べられてしまうというのを見ましたブータはこれに強い衝撃を受けてああ生き物はなぜお互いに殺し合わねばならないのかと思い悩んだそんなストーリーがあるそうですね。そんなブッダは16歳の時に父の勧めで結婚をしています。そして一子ラフーラが生まれ幸福そのもののように見える結婚生活を送っていたんですけども、それでも当時のブッダの悩みというのは解決するものではありませんでした。人生の意味や苦悩について考える日々が続き、とうとう29歳の時に妻子を残して出家の道に入りました。そして修行者として生きることを決めてから6年が経ちました。はい。ちょっとだいぶ端折りました。ブッダはそれまで厳しい修行に励みましたが、体が傷つくだけではなく、心の平安を得ることもできませんでした。ブッダはそんな苦行は捨てて、ナイランジャナー川で身を清めると、野生衰えた体でウルベーラ村というね、村に入ったんですね。そこで村の娘スジャータから父がゆの供養を受けて、衰えた体力の回復を図ると、一本の大きな菩提樹の下に座りました。そして菩提樹の下で瞑想に入ってから21日目の夜明けにブッダは突然悟りを得ました。はい、ここで悟りました。ブッダは深い内観によって人生のありのままの姿を観察して苦悩の起こってくる原因を突き止めました。苦というのは、決して私自身の外側に客観的に存在するものではなく、それは私自身の心の在り方が誤っているところから生じたものである。そういうものだったんですね。老い、病、死というのは、人生の根本苦と言われますが、それ自体は苦でも、楽でもなく、それを受け止める私自身の心が苦を生み出しているというわけです。はい、これこそがですね、苦悩を解決する道が完成した。そんな瞬間だったということのようです。ブッダ35歳、12月8日明けの明星が輝く頃でした。ついに、悟りを開き、この時に、ゴータマシッダールタは、悟れるものつまり、ブッダとなったんですね。ブッダが悟りを開いたこの場所は、それ以降、ブッダになった地ということにちなんで、ブッダガヤと呼ばれるようになりました。まさに、ここ、ブッダガヤがですね、仏教が始まった場所であり、世界中の仏教徒にとって、最高の聖地とされる場所でもあります。そして世界遺産にも登録されているブッダガヤですね。ここにある大菩提寺はマハーボディ寺院というふうに呼ばれています。マハーボディ寺院ですね。ここに建てられた寺院の建造と増築に関しては諸説あるそうなんですけれども3世紀のマウリア朝アショウカオがブッダが悟りを開いた。菩提寺の近くに小さな建物を建てたというのが始まりと言われています。はいね、アショウカオさっきも出てきましたね。ブッダ生誕の地ルンビニーに石柱をね、建てた人ですね。石碑を作った人ですね。大菩提寺の首都は高さ約五十三メートルあって、古いレンガで作られています。それ自体は5世紀から6世紀に創建されたものと言われていて、インド仏教美術がピークを迎えていたグプタ朝時代の建築様式を現在に伝えるものとされています。グプタ朝というのはガンジス川の中流域のマガダ地方で起こり北インドを支配した王朝だそうですね。グプタ朝は320年に建国されて4世紀末頃から最盛期を迎えています。文学や哲学、宗教、そして美術が栄えてインド古典文化の黄金時代を迎えた。それがこのグプ,タ城グプタ朝時代だったということだそうですね。そんな時代に建設された大菩提寺は宋連華作りのものとしては最も初期に作られた仏教建築の一つでもありますはいなので歴史的な建築物としての価値もあるわけですねただこの寺院はグプタ朝の後期から現在に至るまでその姿を保ってはいるものの1200年代にイスラム教徒によって破壊されて1880年代に復興したと言われています大母大寺は五道形式という塔の頂上の四方に小さな塔を持つ様式で作られています本殿の内部には10世紀の末から安置されているという黄金に輝く釈迦如来像があり悪魔を退散させるゴーマインを結んだ姿で立っています。はい。ゴーマインというのはね、私はあまり聞いたことなかったんですけども、左手を膝の上に置いて、右手を下に垂らして血を刺すという姿、ね、姿勢だそうですね。そんな釈如来像は、チベット仏教の影響を受けた黄色い袈裟をまとい、穏やかな表情で参拝者を迎えてくれています。はい。そしてそんな大菩提寺の脇にあるのが枝を広げる巨大な菩提樹ですね。大きな木が立っています。菩提寺の原木自体は実はイスラム勢力による弾圧が行われた際に葬られてしまったそうなんですね。で、オリジナルの木の挿し木を他の土地で成長させたものを再びこの地に植えたんだそうです良かったですね挿、ね、し木あって良かったなと思いますねうん。ちなみにブッダの、ね、生きていた時代から数えるとどうやらこの木は4代目に当たるそうです4代目だそうですね世界遺産としての母大寺ですねマハーボーディ寺院はインドア大陸に存在する最古の寺院建築の一つとしても重要ですそしてその時代に完全に発達したレンガ造りの寺院を建設したインドの人々の建築の才能を示す建造物でもあります。そしてそれに加えてですね、ブッダの生涯とその後の礼拝に関連する行事を記録してきた数少ない貴重な世界遺産としての価値が認められています。はい、ということで本日はですね、ブッダの誕生からブッダが悟りを開くまでを世界遺産とともに解説してきましたがいかがでしたでしょうか次回は四大聖地の残り2つとブッダ入滅までのお話そしてブッダや仏教の聖地に多くの仏塔を建てたと言われる仏教不教の立て役者でもあるアショウカ王とと彼にままつわる世界遺産のお話をしようと思います、はい、ちょっと盛りだくさんなんですけれども面白そうだなと思ったらまた是非聞きに来てください。ということで本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。では皆様素敵な一日をお過ごしください。ともさわでした。